0: A morte de Luiz Andrés Comenares Escobar aconteceu em 31 de outubro de 2010, durante as festas de Halloween, em Bogotá, na Colômbia. Naquele mesmo ano, o caso Comenares tomou conta das notícias do país. As questões que ainda rondam o caso Comenares é se foi um assassinato ou um acidente. Inclusive, o caso virou uma série na Netflix e isso é muito bem retratado na série, causando muita indignação e dúvida de quem está assistindo. A primeira vez que eu vi sobre esse caso foi assistindo essa série na Netflix e essa série se chama História de um Crime, o caso Comenares. E essa série é muito boa, é muito bem escrita e eu recomendo muito vocês assistirem. Mas como o drink com Crime também é curiosidade e informação, eu vou falar um pouco sobre as gravações dessa série. Ela tem várias polêmicas. Primeiro que a família não autorizou que fosse feito esse caso, inclusive né, porque ela criticou muito o, o caso da Netflix, transformar a história do caso deles em uma coisa que, que ganha dinheiro, digamos assim. Né? E durante as gravações da série, teve uma outra polêmica, essa polêmica também me impressionou muito que é a caracterização do personagem e mesmo tendo recebendo muitas 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 críticas eu realmente achei que o ator que representou o Luiz Andrés Comenares ele é excepcional e a crítica que se fala muito é sobre o ator que representou ele o nome dele é Sebastian Osório e o Sebastian ele é um homem branco de olhos azuis muito bonito por sinal e um excelente ator, e é ele que representa o personagem principal, que é um cara que foi assassinado e é um homem negro. E aí começaram então essas polêmicas sobre racismo no Netflix, por que não chamaram um ator negro para fazer o caso, né? Mas, assim, o cara é muito bom. E quando eles transformaram esse ator no protagonista da série com o uso de maquiagem e uma bela caracterização do ator, até mesmo os pais do desaparecido ficaram surpresos com a semelhança do protagonista com o seu filho. E a polêmica em torno dessa série é servida por todos os lados, né? Como eu falei, o ator é um ator de Cartagena, o Sebastião Osorios, que é louro de olhos azuis, que foi chamado para caracterizar ele. E a crítica principal é porque a produção escureceu a pele dele, colocou lentes de contato escuras. Mas, assim, vou ser bem honesta, o cara ficou igual. Eu vou, inclusive, depois colocar lá no nosso Instagram as fotos do... do com Menares, né, e do ator que representou ele, assim, é, é incrível a semelhança. A galera que fez a parte de caracterização do personagem, maquiagem, realmente fez um trabalho assim impecável. E eu achei que o ator realmente era muito bom, assim. Ele passou assim o astral e, e tudo que aconteceu naquele dia, assim. Ele interagindo com os amigos, como eu realmente vi em fotos. Parece até que eu estou vendo aquela foto, que eu inclusive postei no Instagram, quando eu vi a série do, do ator representando ele. Então, eu achei uma coisa muito bem feita. E a polêmica em, em torno também desse ator, o Sebastião Osório, é que ele é filho de um famoso diretor de televisão, que é o Sérgio Osório. E ele já dirigiu diversas séries famosas, inclusive ele Coração Aberto, Hasta que la plata separe nos... E ele nasceu em Bogotá, mas aos quatro anos foi morar em Cartagena. E até os pais do, do, do rapaz, como eu falei, ficaram impressionadas com a semelhança da caracterização do ator. E eu também fiquei muito impressionada. Bom, o caso do Comenares ele é um caso muito emblemático na Colômbia, principalmente pelos erros judiciários, dos erros nas perícias e nas investigações também. E o julgamento desse caso também foi extremamente tendencioso. Os envolvidos são famílias influentes no país e é um caso de grande repercussão e que até hoje não teve um desfecho que, que, que pode ser considerado assim, fechado, né? que todo mundo está de acordo, que tem muitas questões aí é, e muitas dúvidas. O caso do Luiz Andrés Comenares repercutiu e ocupou por um longo tempo os noticiários da Colômbia e o mistério da morte do jovem vinha sempre acompanhado da questão se teria sido um assassinato ou um infeliz acidente. Então, o caso aconteceu numa noite agitada, né, com uma grande festa de Halloween, num clube po popular na Zona Rosa de Bogotá. Ali é no norte da cidade e é um dos bairros mais ricos dali, e esse distrito é habitado principalmente por residentes de alta classe e abriga as várias áreas importantes de lazer, gastronomia e da vida noturna de Bogotá. E naquela noite estavam todos fantasiados e ele estava acompanhado com a sua namorada, que era Laura Moreno, e uma amiga chamada Jessica Quinteiro. E vários outros colegas e amigos de classe também estavam nessa festa, que foi no clube Penthouse em Bogotá. Segundo a Laura e a Jesse, eles deixaram a festa por volta de 3h15 da manhã, horário local, no dia 31 de outubro de 2010. E o Luiz estava um pouco ansioso e ele saiu assim meio chateado e foi embora. E a Jesse e a Laura disseram que seguiram o Luiz e ele disse que estava com fome. Então eles foram os três comer, enquanto o resto do grupo pegava o carro da Laura que estava no estacionamento. A Laura e a Jesse disseram mais tarde à polícia que, depois de comprar um hot dog, de repente, sem qualquer explicação, o Comenares começou a correr como um louco em direção a um parque chamado El Virei, que fica mais ou menos uns 10 minutos caminhando do lugar que eles estavam comendo lá o hot dog. E a Jesse teria ficado na barraca de cachorro quente esperando as suas amigas enquanto a Laura seguia correndo atrás do Luiz. E, de acordo com a Laura, depois de tentar impedi-lo várias vezes, o Comenares, de repente, pulou em um córrego que fica localizado lá nesse parque, Eu Virei. Bom, a Jessie disse que, logo depois que isso aconteceu, que, que ele saiu correndo, ela pegou e ligou no celular dele, e quem atendeu foi a Laura. Quando ela atendeu, a Laura estava frenética, e ela disse que o Luiz pulou no canal e que ela não encontrava e não conseguia mais vê-lo. E esse canal de água tinha menos de 50 centímetros de profundidade, para vocês terem uma ideia, tá? Bom, supostamente o grupo de amigos foi encontro da Laura no parque e começou a procurar pelo Luiz. Depois de algumas horas sem o encontrarem, eles finalmente começaram a entrar em contato com a polícia e foram a uma delegacia mais próxima e também alertaram a família dele que começou ali uma busca nos arredores. A dona Oneida Escobar, que é a mãe do Luiz, ela foi ao parque procurar o filho umas seis da manhã, depois que a Laura e a Jesse ligaram para o irmão dele. E ela também começou a procurar em hospitais e delegacias, e nesse intervalo a polícia e os bombeiros estavam realizando também uma busca ali na área, sem qualquer resultado. Foi quando, por volta de 6 da tarde, daquele mesmo dia 31 de outubro de 2010, foi quando, por volta de 6 da tarde, de 31 de outubro de 2010, que a dona Oneida implorou mais uma vez aos bombeiros e policiais para que olhassem novamente o lugar que ele te teria assaltado, que é o lugar que a Laura tinha mostrado. E depois de não encontrar nada, os bombeiros se retiraram. Mas naquele mesmo dia, por volta das nove da noite, os bombeiros voltam para mais uma busca. E nessa busca, eles encontram o cadáver do Luiz Comenares a cerca de 120 metros do local onde a Laura disse que o Luiz tinha assaltado. Bom... O corpo foi levado ao Instituto Nacional de Medicina Legal da Colômbia para uma avaliação. E na primeira autópsia, eles mostraram que o Comenares tinha grau 3 de intoxicação por álcool, o que teria prejudicado ele fortemente, e que isso então confirmaria uma hipótese de uma morte acidental. Então, segundo essa teoria, o caso seria logo encerrado. No entanto, a família Comenares nunca aceitou essa teoria. E, de acordo com a autópsia realizada pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, por uma perita chamada Leslie Del Pilar Rodrigues, o Comenares teria, então, sofrido uma morte violenta. Uma segunda autópsia também foi feita pelo diretor do mesmo instituto, que chamava Máximo Duque, e ele foi contratado pela família do Luiz Comenares, e, e aí eles concluíram que o corpo apresentava oito feridas, e que nenhuma delas era compatível com uma queda. No entanto, a teoria do assassinato foi refutada durante o processo judicial, e até mesmo o promotor do caso ele foi envolvido numa trama, de testemunhas falsas, para incriminar os colegas de classe do Luiz Comenares. E eu vou explicar isso depois com mais calma, para vocês entenderem. Bom, em outubro de 2011, a Laura Moreno e a Jessica Inteiro foram presas. Elas foram acusadas de perjúrio e de encobrimento de um crime. Segundo a promotoria, existiam fortes indícios que permitiriam é, inferir que essas duas jovens participaram no assassinato do Luiz Andrés Comenades. Mas, como eu já falei, esse caso é cheio de polêmicas e existe, inclusive, uma ligação telefônica que foi interceptada durante as investigações. Nessa ligação, a Laura teria sido ouvida dizendo, abre aspas, eu vi, Jesse e eu somos as únicas testemunhas. Jesse é minha testemunha. Fecha aspas. Então tudo isso indicaria que as testemunhas fizeram meio que um pacto de silêncio e que a Jessica inteiro ter escondido a verdade e então apoiado aquela teoria da queda. Então a Laura Moreno teria então a coautora intelectual do assassinato por não revelar a localização da vítima. E a Jessy foi acusada de falso testemunho. Bom, como eu já falei, o corpo do Luiz Andrés Comenares foi encontrado no canal daquele parque Virei, e a autópsia concluiu que a morte era a soma de um trauma no sistema nervoso, um trauma no crânio e um afogamento. E, segundo o promotor, teria sido um homicídio. porque Para ele, o crânio apresentava múltiplas fraturas consistentes com um espancamento. Então... Em algum momento, ele teria sido escondido, o corpo dele, pelos seus agressores, naquele canal de água, onde, então, ele morreu. No dia 6 de junho de 2012, o Ministério Público afirmou que existia uma testemunha dos fatos. O nome dele era Wilmer Ayola. Ele se manifestou, alegando que, na noite dos fatos, ele viu um caminhão, uma caminhonete, parando em frente ao parque, onde fica o canal da água, né? o canal de água. E segundo essa testemunha, o Luiz Comenares se afastou desse carro e a Laura Moreno teria corrido atrás dele e dado um tapa no rosto do Luiz Comenares. E nesse momento, Carlos Cárdenas teria saído do carro e então acertado o Comenares na cabeça com uma garrafa. Em seguida, o Cárdenas e mais um grupo de amigos teriam chutado a vítima no chão por diversas vezes. Mas quem era Carlos Cárdenas? O Carlos Cárdenas era nada mais nada menos que um ex-namorado da Laura Moreno. E ele também foi acusado pelo Ministério Público de ser coautor do assassinato de Colmenares. Naquela noite, parece que depois de alguns esforços fracassados daquele grupo em reanimar o Comenares ali, eles então teriam decidido carregar o corpo para o carro. Mas isso também não explicaria como o corpo foi então encontrado dentro daquela tubulação de água. Mas pode ser que depois eles o colocaram lá. Mas isso até hoje não tem nenhuma testemunha. A testemunha que contou toda essa história do corpo sendo levado depois de ser severamente agredido o Wilmer Ayola, explicou que ele estava com medo e por isso que ele ainda não tinha ido até a polícia. Ele falou que naquela noite ele não estava sozinho, ele estava ele e um amigo dele, Christian, e que esse amigo estava desaparecido. Ele ainda falou que o Cárdenas teria oferecido um milhão de pesos, aproximadamente 500 dólares, a Christian em troca do seu silêncio e que ele teria recebido parte desse dinheiro. No mesmo dia, o Carlos Cárdenas foi detido sobre acusação de homicídio qualificado. Ele alegou que era uma acusação falsa e que haviam pessoas interessadas em prejudicar a sua reputação e o bem-estar da sua família. Mas os promotores afirmaram que, nos autos do julgamento, eles tinham interceptado conversas entre Cárdenas e a Laura Moreno sobre a família dele ter um contato muito importante na Procuradoria-Geral da República, para que ela se acalmasse, que tudo ia dar certo. E a mãe do Carlos Cárdenas, a Maria del Pilar Gomes, contratou a advogada Aide Acevedo para pressionar o Ministério Público Nacional a trocar o promotor encarregado do caso. Ela queria que aquele promotor caísse fora da história e ambos foram indiciados por obstrução da justiça. A promotoria interceptou ligações de celular entre as duas mulheres, falando sobre a melhor maneira de mudar o rumo do caso. Em 14 de junho de 2012, Daniel Telek, que é um advogado da Jesse, ele renunciou após alegar que ele e a sua família tinham sido ameaçados nas redes sociais. Em 19 de junho de 2012, o promotor explicou que Christian, aquele outro amigo que também teria sido testemunha, que estava desaparecido, foi então localizado e ele estava procurando proteção policial. O Christian disse, inclusive, que ele tinha tirado fotos do carro da, da Laura Moreno naquela noite, na noite dos eventos. No dia seguinte, o advogado dos Cárdenas e dos Morenos, o nome dele era Jaime Granado, ele se apresentou dizendo que aquela testemunha lá, o Aiola, ele trabalhava como segurança em um complexo de edifícios muito longe do lugar e que os registros provavam que ele estava trabalhando naquela noite. Então, ele acusou o Aiola de perjúrio. Depois de algum tempo, o Aiola deu uma entrevista no rádio e ele explicou o que teria acontecido naquela noite. Ele disse que ele que escapou ali do seu lugar de trabalho e ele assinou os registros depois de retornar ao trabalho às 5 da manhã. E alegou que ele tinha provas disso. E no mesmo, nesse mesmo dia, no dia 20 de junho de 2020, o ex-procurador-geral da Colômbia é, foi contratado pela família do Cárdenas, como advogado de defesa. Para vocês verem como Cárdenas era um cara importante. Ele conseguiu contratar um ex-procurador geral como advogado do seu caso. Então, só recapitulando, caso não tenha sido muito clara, a Laura, que estava tendo, então, um relacionamento com o Luiz Comeonaris, foi acusada, assim como o ex-namorado da Laura, que é o Cárdenas, e também uma amiga desse trio, a Jessie, que também era muito amiga do Comenares. E todos esses três, especialmente a Laura e o Cárdenas, eles eram de famílias muito influentes, muito ricas e muito bem relacionadas lá na Colômbia. Bom, passou algum tempo quando foi em 22 de outubro de 2013, o Wilmer Ayola, aquele que fez a denúncia, ele deu uma entrevista para um canal chamado RCN News. E nessa entrevista, ele confessou que ele tinha sido pago para prestar um falso testemunho em apoio à teoria do assassinato do promotor. E, segundo Ayola, ele tinha sido pago pelo pai, do Luiz Andrés Comenales. Ele também implicou o ex-promotor Antônio Gonzales como participante de um complô de múltiplas testemunhas falsas. E ele fala assim na entrevista, abre aspas, Muitas pessoas pagaram por isso, amigos de Gonzales, amigos das famílias Comenales. Todas as testemunhas estavam na folha de pagamento. Fecha aspas. Em 20 de fevereiro de 2017, um juiz declarou inocentes Laura Moreno e Jessica inteiro. E o documento de 258 páginas contém relatos detalhados dos casos do promotor e da defesa incluindo o depoimento de algumas testemunhas oculares, de especialistas, análise de registros de celulares e também a conclusão do juiz. E esse é um caso bem polêmico e talvez nunca saberemos o que realmente aconteceu. A teoria do promotor é que o Luiz Andrés Comenares foi vítima de um espancamento que lhe causou múltiplas fraturas cranianas. E ele perdeu a consciência e ele morreu quando ele foi escondido parcialmente debaixo d'água pelos seus agressores, nesse túnel de água lá no parque. E Laura Moreno e Jessica inteiro seriam testemunhas dessas ações ao omitir essas informações aos primeiros que, que ali chegaram né e tornaram-se, então, cúmplices do assassinato. E esse seria o motivo para elas não delatarem o Cárdenas e os seus amigos dessas ações. Bom, esse caso também teve muita polêmica durante os trabalhos de perícia e autópsia. Eu vou só falar alguns deles, mas no documentário, se vocês pesquisarem, tem muita coisa. No laudo consta que usaram instrumentos inadequados para esse tipo de exame. E, como se não bastasse, é, também teria sido constatado que o estado original do cadáver tinha sido muito modificado, que eles, inclusive, teriam lavado o crânio dele. É, e o primeiro laudo pericial que foi realizado no corpo dele foi feito 11 horas depois do corpo ter sido encontrado naquela tubulação. E, nesse primeiro laudo, a conclusão foi que três eventos teriam desencadeado a morte. Primeiro, um traumatismo crâniano a depressão do sistema nervoso central devido ao excesso de consumo de álcool e depois é, que fez com que ele ficasse inconsciente e deixasse fluidos entrarem nas suas vias respiratórias. E esse primeiro laudo atestava que o comenar estava vivo quando ele entrou naquela tubulação de água. Também teve uma polêmica que o corpo tinha sido levado para um hospital para um raio-x para ver se tinha objetos metálicos no corpo e que isso também teria sido feito de forma irregular, que não tinha sido num procedimento padrão. Bom, são muitas polêmicas, inclusive o Antônio o Luiz Gonzalez renunciou ao caso, aquele lá que... que promoveu em 2011 a captura dos universitários que foram vinculados aos processos que é a Laura, a Jesse e o Cárdenas Ele conseguiram que ele fosse tirado do caso de tão influentes que eles eram né? e o Antônio Luiz Gonzalez foi o investigador que finalmente levou eles para um processo penal, mas que depois eles foram absolvidos pela morte do Comenares foi o que eu falei, a família dos acusados queria, de qualquer forma, tirar ele do caso e eles conseguiram. É, o Gonzalez deixou o Ministério Público e, desde então, ele enfrenta também problemas criminais. Por exemplo, agora em 2018, em outubro, ele foi preso por um caso de corrupção judicial. Parece que era um caso de uma garota que estava sendo investigado por abuso sexual e ele meio que acobertou esse caso, que seria, e ela seria a vítima de abuso carnal por parte do padrasto. Inclusive, essa garota engravidou. E parece que ele não teria tomado as atitudes na hora certa, ou teria acobertado o caso e não levado para frente. Bom. Não sei até que ponto isso é uma verdade ou apenas uma perseguição a ele. Mas esse é só um exemplo que eu estou dando de diversos outros processos que ele está enfrentando desde então. A dona Neyra Escobar, a mãe do Luiz André Comenares, ela segue procurando por justiça. Assim como o pai, o irmão. Apesar de o caso já ter sido julgado né, e depois ter, no final, ser considerado um acidente, e lá no... No julgamento, eles apresentaram provas que o Comenares não foi assassinado, que tinha sido um infeliz acidente. É uma verdade que a família não aceita. Né? E também é uma conclusão que tem muitas dúvidas. Né? Não, 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 não existe uma verdade absoluta sobre esse caso. Existem evidências, existe um trauma na cabeça dele. Inclusive, eu vou colocar a foto no Instagram, que tem uma foto do local, que tem o trauma do crânio dele, e diversas outras é, marcas que ele apresentava no corpo, e que depois no julgamento foi dito que foi apenas uma queda, que assim, todos esses traumas teriam sido causados num simples acidente, né? e a família obviamente não aceita. E assim, nesse julgamento eles apresentaram diversas provas para confirmar a morte do Comenares como um acidente e não um assassinato. Então, relatórios científicos, laudos forenses, testemunhas, essas confissões de testemunhas falsas pagas, que inclusive foram acusadas de perjúrio, análise de telefone celular da Laura Moreno e de, da Jessica Inteiro. E eu vou reconstruir a linha do tempo novamente para tentar dar uma visão mais imparcial para vocês chegarem às próprias conclusões, ok? Por volta das 23h30, o Comenares e seus amigos chegaram no bar, eles entregaram o um carro para uma nobirista e caminharam até uns metros até a entrada da boate, onde encontraram mais um outro colega que entregou para eles os ingressos e eles foram para a festa. Por volta de 2 h 45 aquela festa acabou e o Comenário estava meio chateado, ele saiu do bar meio bravo, porque ele tinha tido uma briga com a Laura Moreno. E aí eles saíram, e quando eles, os três, a Laura, a Jesse e o Luiz chegaram na rua, estavam em frente à discoteca e tinham vários outros amigos que tinham ficado dentro da boate. E o grupo esperou lá na porta até uma nobrista trazer o carro da Laura. E, nesses minutos, o Comenário parecia estar muito inquieto, muito zangado com o que aconteceu, que, de repente, ele teria fugido, correndo, né, atravessando a rua até esse parque, que está um pouco à frente dessa discoteca. E ele teria caminhado diagonalmente por essa rua, então pegou uma outra rua para oeste. E, às 3h29 da manhã, a parte mais confusa e crucial desse caso teria acontecido, porque, segundo a Laura, a namorada dele, é, então, né, é, disse pra Jessie no telefone que ela chegou a correr e alcançar o Luiz, mas que de repente ele largou a mão dela, continuou correndo, e que ela não viu mais ele e gritou para pra, as pessoas que estavam ali, ele caiu, ele caiu, o negro caiu no canal. E... Negro era como eles se referiam a ele, né? Ah, o meu amigo negro era um, um apelido entre eles, ok? Estou replicando aqui a frase exata que está no julgamento, ok? Mais pra frente, às quatro da manhã, o grupo tentou encontrar o Comenares e aí, sim, pediu ajuda a policiais para encontrá-lo, mas não teve sucesso porque presumiram que o jovem tinha voltado para casa. Às 4h19 da manhã, a amiga, Jessie, decidiu ligar para o irmão do Luiz, do telefone dela, e perguntar novamente se ele não tinha realmente chegado em casa. E, mais uma vez, ele disse que não. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Bogotá, foi registrada uma ligação de emergência às 4 da manhã, na qual foi relatada a queda de uma pessoa nessa tubulação do parque Eu Virei. E após uma pequena investigação, ali entre 4 e 47 da manhã e 5 e 17, os bombeiros adentraram aquela tubulação e não terem encontrado nada no lugar indicado. E o estranho é que no mesmo dia, como eu falei, no dia 31 de outubro, entre 7 e meia da noite e 8 e 20, eles fizeram essa nova busca e encontraram o corpo dele um pouco mais à frente do local que havia sido indicado. E agora essa parte é bem importante, tá? Depois que os bombeiros encontraram o corpo do Comenares, ele estava numa área meio escura do túnel. Deixa eu tentar explicar para vocês. O túnel lá é uma tubulação de água que passa um, uma água aí meio que constante. Como eu falei, é uma água de mais ou menos uns 50 centímetros. Mas tem um ponto do túnel que ele tem uma, uma área mais rebaixada, Certo? Tipo uma área onde acumula água no meio desse túnel. Então, quando você olha para o túnel, você não vê essa área rebaixada. Você vê todo aquele canal. E aquela área rebaixada fica escondida. Tipo um remanso. Uma queda no túnel. E foi declarado que o corpo estava lá. E estaria lá por todo esse tempo. E essas primeiras buscas não teriam encontrado, porque eles não teriam ido até esse ponto onde é uma área mais profunda, digamos assim, desse canal. E todas as análises e o relatório da autópsia é, garantiam que tinha água nos pulmões do Comenares. Então, ele teria aspirado água em algum momento e o que indicava que o homem estava respirando quando caiu na água. E com esse esclarecimento, o promotor encarregado do caso afirmou que o Comenares tinha... Efetivamente, caído de forma acidental ou se jogou ali, o que causou um hematoma severo no seu crânio e ele teria ficado inconsciente e sem meios de sobrevivência. Mas essa afirmação não agradou a família Comenares. Bom, eles contrataram Máximo Duque, que é um médico legista particular, e fizeram a exumação do corpo que apresentou um relatório alegando que a morte dele não era compatível com uma queda mesmo de grande altura, mas sim com o um assassinato. E esses argumentos, segundo o juiz que, que julgou o caso, incriminariam a Laura e a Jesse, e as leições dele junto com os outros colegas estariam erradas, e que aquilo então seria uma espécie de silêncio criminoso tipo, um pacto entre aquelas pessoas. No entanto, fotos do corpo, que foram apresentadas posteriormente, eles argumentaram que o procedimento que o legista Duque, esse que foi contratado pela família, não era profissional. E o juiz, inclusive, ordenou que o médico fosse sujeito a investigação disciplinar e criminal. Após intermináveis análises técnicas, estudos de links de celulares, depoimento dos envolvidos, aquela exposição das testemunhas falsas e várias provas, o juiz confirmou com argumentos e provas, de acordo com ele, que Luiz Andrés Comenares tinha morrido em um simples acidente que resultou num afogamento, e não num assassinato. E sobre esse caso, realmente é muito polêmico. né Como eu falei, envolvem famílias influentes, ricas. É, parece que realmente eles contrataram, por exemplo, o mesmo advogado, a Laura, que, é a, que era então a namorada do, do Comenares. E o ex-namorado estavam sendo julgados em algum momento pelo mesmo... Estavam sendo defendidos em algum momento pelo mesmo advogado. O que é algo bem estranho, né? Parecia que realmente eles estavam fazendo um acordo ali de silêncio ou algo do gênero. Mas, ao mesmo tempo, é muito incriminador pensar que talvez o pai do Comenares tenha pago uma pessoa para testemunhar contra o Cárdenas, né? Então, é um caso, assim, que tem muita coisa irregular desde a parte de julgamento e investigação e perícia, detalhes técnicos sobre irregularidades no, no, nas investigações do corpo, da forma que foi tratado, da forma que a autópsia foi feita, da forma que a perícia foi feita, a exumação do corpo e a análise, assim, tem muitas coisas técnicas que eu não vou entrar em detalhe porque não é a minha especialidade, mas eu li muita coisa porque tem muita coisa interessante, como é um caso que já tem mais de 10 anos eu tive que reconstruir essa linha do tempo, porque teve muita coisa nesse intervalo. Tentei resumir para vocês, para o episódio não ficar muito longo. Mas eu acho que eu trouxe todas as informações necessárias. Eu realmente acho muito estranha essa história de... Ele sair correndo e simplesmente se jogar numa tubulação. Mas, ao mesmo tempo, parece que o grau alcoólico dele realmente estava muito elevado. Tinha sido uma festa muito animada mas também não faria sentido ele morrer dessa forma banal. E, ao mesmo tempo, eu acho que se aquela história de que ele tivesse sido espancado e levado uma garrafada na cabeça, eu acredito que teriam outras evidências no local, talvez a própria garrafa, testemunhas, ou algo assim. E eu realmente acho que o corpo dele estava lá todo esse tempo. Então, isso... É, tira o crédito daquela, daquela história do, da possível testemunha que tinha visto ele sendo levado num carro né? depois dessa briga. E as evidências realmente apontam que ele estava lá o tempo todo. Ele, inclusive, ingeriu água, então, que corrobor, corroboraria que ele estava vivo quando ele foi colocado lá. Então, não teria como ele ter corpo dele ter sido removido, levado para um outro lugar, sendo que a linha de tempo aí é uma linha um pouco curta, né? Isso aconteceu de madrugada e as buscas feitas pela polícia por volta de quatro a 5 da manhã já estavam sendo executadas. Então, e eu acho que também não seria possível com toda essa busca, toda essa investigação, essas pessoas simplesmente pegarem e colocarem o corpo dele lá no mesmo dia, no dia 31. Final da tarde ou começo da noite. Acho que isso não faria sentido. Eu até acho que pode ter existido uma briga, ele pode ter sido jogado ali. Mas é, o caso daquela testemunha, que parece que foi comprada pelos pais do Colmenares, que acusariam o Cárdenas, des desacredita isso. Né? Porque tudo faria sentido se o corpo dele não tivesse sido encontrado naquele mesmo dia. Né? Tudo faria sentido se realmente a história que ele disse que eles colocaram o corpo dele no carro e levaram embora dali e não tivesse água no pulmão dele, por exemplo. Então, tudo corrobora que ele estava naquela tubulação. Que, infelizmente, as buscas e investigações tanto dos bombeiros quanto policiais, foram muito mal feitas, porque ele estava ali o tempo todo, a mais ou menos 120 metros do ponto inicial. Talvez, talvez ele tenha caminhado por conta própria, depois caiu em algum momento, talvez ele tenha sido levado pelas águas, não sei dizer. Mas essas são as conclusões que eu tiro com base no que eu conheço do caso e no que eu pesquisei. Então é isso, eu vou deixar aqui para vocês um caso sem conclusão, que não sabemos se foi um crime, se foi um simples acidente, e até hoje é um grande mistério. Então hoje é o nosso quinto episódio de uma série de seis do especial de Halloween, de mortes que aconteceram na noite de 31 de outubro. Esse é o Drink com Crime, meu nome é Carla Moraes e eu agradeço mais uma vez a nossa audiência, nosso canal está crescendo, então se você gosta da gente, entra lá no Instagram, arroba com Crime, lá sempre tem fotos dos episódios, comenta, compartilha e ajuda o nosso canal a crescer. Se você ainda não conhece a Aurelo, é uma plataforma muito legal, que paga os podcasts, então, se você puder ouvir a gente por lá, a gente ganha algumas moedinhas, alguns centavinhos, que ainda é muito, muito pouco, porque o nosso canal ainda é muito pequeno, mas eu acho que vocês, ouvindo por lá, podem nos ajudar de alguma forma. Então, muito obrigada mais uma vez, fico aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Hey!